willkommen zum Podcast Global Melange. Hier behandle ich eine Melange aus Zukunft, Technologie, Gesellschaft, Kultur, Kunst, Kreativität und anderen Themen, die ich spannend finde. Ich heiße Marie Herger, stamme aus Wien, lebe aber seit 2001 in der San Francisco Bay Area, dem Silicon Valley. Dort forsche ich nach Technologietrends und schreibe dazu Bücher. Dabei fasziniert mich die Überschneidung und die gegenseitige Beeinflussung, die Technologien, Verhaltensweisen, Kunst, Kultur, Politik oder Gesellschaft aufeinander haben. Dazu lade ich interessante Persönlichkeiten aus unterschiedlichen Disziplinen ins Kaffeehaus ein und dort philosophieren wir dann bei einer Melange oder einem Mokka über verschiedene Fragen der Menschheit. Ich hoffe, du findest diese Themen genauso faszinierend wie ich. Die Podcasts und Blogs sowie weitere Links sind auf der Website globalmelange.com verfügbar. Wir befinden uns hier im Café Brückel in Wien. Ich sitze hier mit der Anna Jarotzka, Mitgründerin von Robo Wunderkind. Und wir wollten heute ein bisschen plaudern über ihren Werdegang und auch, wie sie zu diesen Dingen gekommen ist. Danke, Anna, dass du hier bist. Ja, danke, freut mich auch. Anna, wie kommt man als Ukrainerin nach Wien? Als Austauschstudentin. Wien hat ganz viele, ganz spannende Unis und so bin ich auch hier gelandet. Also ich habe ein Austauschprogramm an der Wirtschaftsunion gemacht. Normalerweise ist es immer so, dass irgendwie ein romantisches Ding dann dahinter ist, dass man jemanden kennenlernt und dann da bleibt. Ich frage jetzt nicht näher nach. Du bist aus der Ukraine. Kannst du mir da ein bisschen was erzählen? Wie ja, ich bin in der Ukraine geboren und aufgewachsen und ich habe mein Bachelorstudium, also ich bin geboren in Zentralukraine und dann zum Studium nach Kiew, Hauptstadt gegangen und ich habe irgendwann, äh, glaube ich, so mit 20, ich war auf einer Konferenz äh, eingeladen in St. Gallen in der Schweiz und hatte einfach, also ich habe es wirklich genossen, also es war eine internationale Konferenz und äh, Leute wirklich aus der ganzen Welt und mir hat es sehr gefallen, dass eben die Kombination vom Studium, von dieser akademischen Umgebung und viele Nationalitäten, das war wirklich sehr reizende Umgebung und ich wollte dann unbedingt noch im Ausland studieren und das habe ich dann in Wien verwirklicht. In Wien gemacht. Das ist ja nicht der schlechteste Ort, glaube ich. Ich bin ja aus Wien weggegangen. <lacht> naja. Ich bin den umgekehrten weggegangen. Und bin zwar immer wieder da, aber ähm, genieße die Sachen hier, aber ich brauche dann doch immer andere Dinge. Ja. Sag, äh, du bist die Mitgründerin, wenn ich es richtig verstanden ja. habe, von Robo-Wunderkind. Äh, wie, wie bist du dazu gekommen? Was, was ist überhaupt Robo Wunderkind? Was macht ihr da? Wie bist du dazu gekommen? Und wie bist du von deiner Ausbildung in dieses Thema gekommen? Ja, ja weil meine Ausbildung ist eigentlich Betriebswirtschaft und ich war auch mehrere Jahre im Consulting und Investment Management tätig, also richtig Corporate World. Und dann irgendwann, ich wollte eben auch in die große Welt auch von Wien ausgehen und ich habe noch ein zweites Studium in London gemacht, in London School of Economics. Und das war für mich schon eine sehr spannende Zeit, weil zu der Zeitpunkt die Startup-Szene in London viel mehr entwickelt war als in Wien. Und ich habe eigentlich dort in London die Startup-Szene für mich entdeckt und so mit ein paar Startups eher als Consultant-Basis, Projekt-Basis gearbeitet. Und dann, als ich zurück in Wien war, ich habe mich engagiert bei Pioneers Festival, ich war im Organisationsteam auch äh, mitgearbeitet und 
ich habe eigentlich auf dem Pioneers Festival 2013 meinen Mitgründer, meinen Mitgründer kennengelernt und es war die, auf einer Seite, weil Pioneers Festival war wirklich etwas ganz Spannendes, weil die haben damals wirklich sehr coole Projekte, Leute eingeladen, die ihre Projekte vorgestellt haben, wo für mich war so wow, ja, also ich habe zum Beispiel das er, zum ersten Mal Exoskeleton erlebt und auch eine Demo vom Exoskeleton, das war Ende 2013, das war wirklich sehr beeindruckend. Und, äh, oder ein anderes Projekt, wo sie einen Satelliten entwickelt haben, denn ähm, man, dass eine Schule könnte einen Satelliten für eine Woche für 250 Dollar mieten und eigene Experimente machen. Also ich fand es irgendwie so wirklich beeindruckend, was ich in der Welt der Technologie tue. Und dann werden auch dann mit meinem Background in Corporate World, ich habe auch gewusst, dass es ganz viele Leute einfach gar nicht mitbekommen, wie schnell sich die Technologie entwickelt. Und wir haben mit meinen Mitgründern gedacht, eigentlich, was, was können wir, was könnte man für die für Kinder machen. Also wie kann man eigentlich die zukünftige Generation vorbereiten auf diese schnelle technologische Entwicklung? Und da, hast du, da hast du schon die Mitgründer gehabt und dann ist überlegt, was na, man also der, na, Rustam, einer von, von unseren drei Mitgründern, hatte eben die Idee, dass einen Roboter zu entwickeln, den jeder bauen kann. Und wir fanden, ich und Juri, wir fanden die Idee irgendwie ganz spannend. Aber für mich zum Beispiel auch von betriebswirtschaftlicher Sicht war, weil es für jeden, also für, wer wird genau diesen Roboter brauchen. Und dann haben wir mehr recherchiert und mit Leuten gesprochen. Und dann haben wir gesehen, dass eigentlich in, in Bildung, und zwar also die, das ist, der Roboter wird eigentlich gebraucht für Kinder, damit sie spielerisch lernen, wie man mit Robotern umgeht, wie man pro Programmieren lernt. Und es war so eine Kombination von einer großen Idee, like a robot anyone can build, und dann recherchen, wer, wer genau wird das brauchen. Und ja, dann so ist Roboter und Kinder entstanden. Sag, sag, ist eigentlich, du, du sagst, du bist so richtig in die Startup-Szene gekommen, in London hast du das erste Mal entdeckt mhm. und dann im Pioneers Festival in Wien. Gibt es eigentlich in, in der Ukraine, wo du her bist, auch so eine Startup-Szene? Weißt du da jetzt ein bisschen mehr auch über das? Ja, eigentlich, eigentlich in der Ukraine tut sich ganz viel, ja. auch in der Startup-Szene, weil äh, Ukraine, wie, wie viele andere sowjetische Länder, hat sehr großen Stellenwert für ähm, Computerwissenschaft ja. und hat ganz viele Entwickler und die Industrie von IT-Entwicklung und Outsourcing ist sehr, sehr stark und das hat eigentlich auch ganz viele Startups produziert, weil nach ein paar Jahren Arbeit hat man auch eigene Ideen. Und ja, Sie sehen, in der Zeit in der Ukraine tut sich auch ganz viel in der Startup-Szene. Ich, ich war ja bei SAP lange Jahre gell, und da äh, haben wir immer wieder so Outsourcing-Teams gehabt in der Ukraine und in Weißrussland. Und da weiß ich, dass es in Minsk und in Kiew halt offensichtlich auch fantastisch gute Teams sind. Und bei SAP in Palo Alto, in Kalifornien sind auch jede Menge Russen. Das ist eine, eine, eine große russische Community um IT herum. Gehen wir doch vielleicht noch einmal jetzt zu dem Roboter-Kind. Du machst hier Hardware eigentlich und Software. Ja? Und Hardware ist, wie Ben Horowitz, der ja, das Venture Capital jetzt macht, der, der hat einmal ein Buch geschrieben, das heißt The Hard Thing About Hard Things. Ja. Und Hardware ist hard. Was sind denn so Sachen, auf die du draufgekommen bist, die du, wenn du sie vorher gewusst hättest, hättest du es wahrscheinlich nie begonnen? 
Okay, also man, natürlich, man sagt, im Nachhinein denkt man, mein Gott, wie verrückt wir waren, dass wir das begonnen haben. Aber ich glaube, das nicht zu wissen, ist eben hilft, weil wenn du... Viel, weil man muss schon als jeder Unternehmer ist am Anfang und es muss so sein, ist etwas optimistischer, weil wir glauben, also wenn man das statistisch anschaut, wie viele Startups erfolgreich werden, also rein statistisch macht Nein, das absolut keinen Sinn. Nicht, das also, verrückt, ja. Genau, deswegen, Gott sei Dank sind wir verrückt genug und optimistisch genug zu denken, dass wir doch besser als Durchschnitt sind <lacht> und dass wir das hinbekommen. Und ich glaube, dass am Anfang ist eben ganz wichtig, dass man die Einstellung hat, aber grundsätzlich als, als Unternehmer. Und ich habe das Buch auch gelesen und fand es wirklich, wirklich gut. <lacht> das weil, war auch ein gutes Buch. Ja. Ja. Er hat auch ein neues Buch übrigens, das auch super ist. Äh, ja. Ich vergessen, wie das heißt. Da geht es um, äh, um Menschen und, und, und er redet da von Sklavenaufständen und von ersten Impressionen im Gefängnis, ja, okay. wie halt der Code of Conduct dort ist. Ja. Ah, jetzt weiß ich, wie es heißt. You are what you do. Okay. Ja, what you do is what you are. So, okay. Also nicht nur das, was man sagt, ist, man, sondern was man wirklich tut, ist, was man... Okay, ah, spannend. Habe ich da wirklich hoch Nein, nein, aber es ist spannend, ja. Auch anschauen und... Ähm, also diese grundsätzliche optimistische Einstellung ist ganz wichtig. Das, äh, aber natürlich beim Hardware ist es, äh, glaube, was man nicht weiß und was man unterschätzt, ist, dass etwas physisch zu produzieren einfach viel, viel mehr Zeit braucht, als ein Programm zu schreiben. Und wir, war, wir haben das auch gesehen, dass wir viel schneller mit unserem Software-Teil waren als mit Hardware, weil man muss teilweise einfach physisch das ändern. Und um, also es geht nicht nur um Prototyp, sondern in Beleitung von Design auf die Design für Manufacturing, für Serienproduktion. Und da vergehen buchstäblich Monate, bis du das nächste Prototyp in der Hand haben kannst, dass aus der Serienproduktion kleine Testserie rauskommt. Und ja, das, die Zeit einfach muss man Wo habt ihr denn produzieren lassen? Wo lasst ihr denn produzieren? Ist das also, in welchem Land? Wir produzieren in China, in, der, ja, in Shenzhen, ja, die Silicon Valley of, of uh, Menu Hardware. Ja, ich... Das war spannend. Ich habe selber in China schon insgesamt wahrscheinlich neun Monate gelebt. Es ist ein unglaublich verrücktes Land. Ja. Ja. Ich war in Shanghai ein paar Tage, ich war im November nach, nach China. Und da ist eine Dynamik, eine, eine Power dahinter, die einfach nur ansteckend ist. Ja. Ja. Und so, so interessant ist... Äh, äh, da sitzt man hier im Café in Wien, weil man sich die Welt zieht vorüber, wenn man da an China denkt. Dann, ne? Ja, also das ist genau das Gefühl, das ich öfters habe, wenn ich in China bin, weil also ich, ich I'm always energized, also ich bekomme Energie, wenn ich in China bin. Es ist auch natürlich stressig ja. und das und jenes, aber ich finde, dass irgendwie die Grundeinstellung, wir machen, wir entwickeln, wir erreichen, ist wirklich, wirklich interessant. Und es gibt schon einige Sachen, die die China als Wirtschaft macht, für die sie selber wundern. Mhm. Wie, wie habt ihr denn Geld aufgestellt dafür? Wie hat denn das begonnen? Weil ich habe ihr Kickstarter-Projekt gemacht, habt ihr irgendwie ja, Investoren gefunden? Alles, das, alles, alles, alles. Also in Wien, alles in Profil. Österreich, ja, muss man wirklich alle möglichen, aber ich glaube, grundsätzlich als Startup, man muss alle möglichen Quellen und wir haben, ich glaube, was und Förderungen waren für uns ganz wichtig. Also es ist natürlich vor allem in früherer Frühphasen Finanzierung. Dann auch Kickstarter und auch Erfolg auf Kickstarter hat uns dann geholfen, weitere Förderungen zu bekommen, beziehungsweise auch Investoren zu überzeugen. Wie viel habt ihr über Kickstarter aufgestellt? Über Kickstarter haben wir 250.000 wow. aufgestellt. Ja. 
Aber bei beiden nicht genug bei Hardware, ne? Ja. <lacht> und da äh, kommen die ganzen Kostengebühren dazu, da muss man ja reisen auch, wenn man nach China das macht. Ja. Ja. Äh, äh, ich habe mal mit einem äh, Österreicher gesprochen, der hat auch so Satelliten gemacht, die haben auch ein Kickstarter-Projekt begonnen und das war die Eingangstür, dass sie dann tatsächlich die ganzen Venture-Kapital-Sachen gekriegt haben, weil sie nachweisen konnten, da gibt es Bedarf, Leute machen das. Ich habe ich hab hab euch schon von, von früher gesehen, da wurde mhm. schon sehr viel Wind gemacht. Dann war irgendwie so eine Phase, gell? da kommen dann plötzlich wieder die Naysayer ran, die alle sagen, ach, das, die, die liefern ja nicht. Ja. Ja. Und so, wieso? Wie, wieso sagt ihr das? Das dauert halt. Ja. Ne? Und jetzt ist es da und jetzt habt ihr das eigentlich bewiesen. Ja? Ja. Ich meine, das ist einmal den ersten Schritt gewesen. Jetzt geht es darum wahrscheinlich die nächsten Schritte zu setzen. Ne? Ja, also wir wie sind... Lang, wie lange seid ihr jetzt heraus? Wir das jetzt? sind insgesamt schon fünf Jahre unterwegs mit dem Startup und von der Idee, bis wir das Produkt aus, tatsächlich ausgeliefert haben, war drei Jahre. Drei Jahre ja. Und natürlich vor allem das letzte Jahr war schon sehr hart, weil wie mhm. du dir vorstellen kannst, Österreich ist auch nicht dafür bekannt, dass man sehr <lacht> optimistisch einander unterstützt, sondern eben, also man musste einfach äh, ja, Augen zu und durch und äh, einfach nicht reagieren, dass wenn jemand eben zweifelt, ob wir überhaupt irgendwann liefern, weil wir haben gewusst, dass wir daran arbeiten und dass, dass früher oder später wir werden hinkommen. Und es war schon ein ganz tolles Gefühl, wenn die ersten 50 Stück von Robotern die Fabrik verlassen haben. Ich habe ein Foto, wo ich umarme, so eine Palette. <lacht> wie, wie, ist, wie ist das zwischen den Gründern? Gab es da Momente, wo ihr euch am liebsten erwürgt hättet? Ja, ja es, ist, äh, es ist hart. Also ein Startup zu gründen ist schon eine Herausforderung und ich glaube, man muss sich bewusst sein, dass ähm, ich glaube, das Wichtigste ist, dass du als Gründer selber deinen psychologischen Zustand <lacht> unter Kontrolle hast und, und auch im Team arbeiten kannst. Ähm, ja, also natürlich, es war, es war auch bei uns nicht immer so glatt, aber ich glaube, das Gründerteam und auch die ersten Angestellten und bei uns, wir haben ein paar Leute, die mit uns schon seit, seit fast Anfang dabei sind, es ist wirklich, wirklich ganz wichtig, dass man dieses Kern, äh, Kernteam hat, äh, die eben daran glauben und durch alle Tiefen und Höhen zusammengehen. Wie, wie ist denn bei euch als im Gründerteam die Arbeiten aufgeteilt? Wir haben welche Stärken da? Also wir waren ursprünglich drei Mitgründer und eigentlich Rustem ist seit zwei Jahren nicht mehr operativ dabei. Aha. Derzeit ich und Juri teilen es so auf, dass Juri ist ein, ist ein Designer, Produktdesigner und er kümmert sich erst für Produktverantwortlich und für Designverantwortlich und ich kümmere mich um alle betriebswirtschaftliche Agenten, sagen ja. wir so, also Verkauf, Sales, Business Development, so Teamorganisation und ich versuche, für mich ist Juri so wie ein kreativer Geist und ich, versuch, ich liefere ihm die Inputs und Feedback vom Markt und, ja, und so ergänzen wir uns. Das heißt, das heißt du bist der Hustler ja. und der Juri ist der Hacker und der Designer. Ne? Das sind die drei ja. Typen, die man, oder die drei Charaktere, die genau, man Genau, als Hacker und Hipster in einem, kann man sagen. Ja. <lacht> Hacker und Hipster, da bitte. Ja. <lacht> wie, ist, wie ist das jetzt, wenn man mit etwas für Kinder entwickelt baut. Hast du selber Kinder, ist die Frage? Noch nie. Noch, noch nicht, okay. Aber noch ich habe Nerven. Okay. Genau, also das ist ja schon einmal ein guter Input, ja. da kann man austesten. Aber wie ist es, wenn man für Kinder designt? Was ist da zu beachten? 
Für, für welches Alter das reingeht? Uh, ab 5, also so 5 bis 12, aber so Kerngruppe, vor allem am Anfang war 5 bis 8. Und natürlich, also beachten, man muss eben so rein von der Psychologie von Kindern, uh, weil es ist so... Es ist immer die Kombination vom Spaß und Lernen, Lernen und es muss wirklich beides äh, da sein. Und natürlich, das Testen ist auch nicht immer so leicht mit Kindern, ganz ehrlich. Also da muss man eben beobachten als Fragen. Ja? Und ich glaube, was noch für uns ein Lerneffekt war, dass ähm, man muss Eltern und Lehrer auch eben in dem Prozess unbedingt beachten, weil es ist eigentlich, sie sind auch genauso Nutzer von dem Produkt wie auch Kinder. Und sehr oft, was zum Beispiel für uns was ganz interessant war, wir haben gesehen, dass wenn wir den ersten Roboter rausgeschickt haben, dass Eltern versuchen, probieren das selber aus, bevor sie es den Kindern geben. Und das, aber unser ganzer Onboarding-Prozess war für Kinder ausgelegt. Und dann, dann machen wir, sie Eltern zuerst. Ja, und dann die kommen machen alles falsch. Ja. Und ja, eben, also sie sind teilweise auch so bei den Apps oder so bei mobilen Geräten etwas weniger intuitiv, beziehungsweise sie wollen alles erklärt bekommen. Also so, wo kann ich das nachschauen? Also wo ist das erklärt? Und wir mussten tatsächlich so ganz viele Infos zusammenstellen, wo man jede jedes Symbol im App erklärt, weil Eltern wollten das irgendwo nachschauen können, aber das ist so ein Erwachsener Zugang. Ich spreche an der Stelle, die das erklärt haben wollen in Dokumentation. Ja. Sind es jetzt die, die, die Mütter oder die Väter? Beides. Beides, Beides ja. ja. Aber grundsätzlich haben wir schon etwas Überhang an, an Vätern, die das Produkt kaufen, mhm. aber eigentlich so von dem unsere Customer Support Channel, wir haben genauso Fragen von Müttern bekommen, wo, ja, weil ich glaube, also unsere Ebene, also Entwicklung von unserem Verständnis ist, dass sie teilweise auch Verantwortung spüren, dass ich muss es meinem Kind erklären können und sie wollen selber das wissen, also sie wollen sich nicht jetzt blöd darstellen, dass ich das nicht verstehe und, das, und wir haben eh gedacht, okay, das Kind wird es, like, it will figure it out, right? ja. es probiert einfach aus und eben das. Ich, ich weiß es bei mir, ich probiere auch die Sachen und zuerst ja. immer aus und will es auch wissen und verstehen, wobei ich aber nie die Dokumentation lese, sondern ja. sofort eintauche. Das ist die Frage, weil ich weiß, dass dann bei Frauen, die lesen dann die Dokumentation zuerst, kennen das viel besser aus, wenn ich alle Fehler mache natürlich. <lacht> ähm, wie ist es mit Lehrern? Ihr macht das ja auch für Schulen, das ist ja auch für Schulen ausgerichtet. Äh, wie ist das mit ich muss dazu sagen, ich bin in den 80er Jahren, welcher Teenager, wir haben damals einen Lehrer gehabt, der hat damals Commodore 64 Computer gemacht und hat Informatik angeboten als Freifach. Und das war außergewöhnlich damals und ist scheinbar immer noch so ein bisschen außergewöhnlich, dass man das Gefühl hat, es ist nicht normal oder es wird nicht als selbstverständlich betrachtet, dass man Programmieren unterrichtet. Mit dem Hinweis immer, ja, wohl die, alle Kinder brauchen das nicht. Ja. Aber das ist aber für mich immer so ein bisschen die Diskussion, äh, das brauchen ja nicht alle Kinder lesen und schreiben, weil das brauchen sie ja auch nicht im Beruf dann später mal. Ja. Und, das ist so, also, und dann stellt sich heraus, dass oft der Lehrkörper große Berührungsängste hat davor und, und sozusagen hier Entscheidungen getroffen werden, also wenn ein Analphabet über den Wert einer Bibliothek redet. Wie ist, wie, wie habt ihr, was ist eure Erfahrung hier mit äh, Lehrern und Schulen? Ja, das ist, es ist wirklich ein sehr interessante, interessantes Feld, weil vor allem ist es auch sehr wichtig für, für die Zukunft und irgendwie alle verstehen, dass wir, also wir wollen den Kindern die Möglichkeit geben, die Kreativität mit der Technologie mhm. zu 
zu lernen und wirklich also so eigene kreative Ideen entwickeln können. Und da gehört ein Grundverständnis von Programmieren und Robotik einfach dazu, um einfach das, was man verwirklichen will im Leben, dass es möglich ist. Aber eben wie Unterricht, wie erreicht man Kinder und wie bringt man das auf die Schule? Und da also wir versuchen eher so eigentlich zu verstehen, weil für Lehrer ist es natürlich eine Überförderung, weil es ist etwas ganz Neues und es ist viel schwieriger, was Neues im, als Erwachsene zu lernen. Als, ähm, aber dann, wir können, also wir sehen nur so Mitstreiter, unsere Lehrer als Mitstreiter, weil wir wissen, wir wir finden nicht genug engagierte Informatiklehrer oder überhaupt, also man hat nicht genug Informatiklehrer, dass es in jeder Kindergarten, in jeder Grundschule Programmieren unterrichtet wird, sondern wir versuchen von unseren Lehrunterlagen so Aufgaben zu entwickeln und Übungen zu entwickeln, wo man Programmieren in normale Fächer oder so übliche Fächer integriert, wie zum Beispiel Übungen in der Mathe, wo man auch mit Roboterspiel und mit Programmieren spielt oder ein Geografieunterricht, aber als Teil von Geografieunterricht, Kinder programmieren einen Roboter also auf eine Mappe, auf eine Weltmappe, verschiedene Landkarte, Weltkarte, verschiedene Länder zu besuchen. Und das ist die Kombination, man kann sich überlegen, wieso wollen wir diese Länder besuchen, welche Länder sind das, wo sind sie auf der Karte und dann ich programmiere tatsächlich meinen Roboter, dass er das macht. Und das ist für uns eben dieser spannende neue Zugang, wo man nicht Fächer nicht so trocken aufteilt, sondern kombiniert und und dass es auch ein, ein Element vom Spielen dabei ist. Du hast, du hast mir vorhin erzählt, bevor wir begonnen haben mit dem Podcast, dass, dass du mir das gezeigt und hast auch erzählt, mhm. erzählt, dass du das in Geschichten einbettest. Wie, wie seid ihr darauf gekommen? Wie, wie, wie kann man sich das vorstellen? Ja, na, das, äh, was mich zum Beispiel so auch freut, ist, man, man bekommt ganz viele Inputs und Ideen von Nutzern. Und die die, das Projekt, wo wir Englisch Learning, also Englisch Storytelling, Geschichte erzählen und Robotik verbinden, das war eine Idee von unserer äh, Schule in Hongkong, also unserer Partner, die uns in, an Schulen in Hongkong verkauft. Und ähm, wir haben dort als kleines Pilotprojekt ausprobiert und haben sehr gutes Feedback bekommen, weil Englisch lernen in Hongkong ist ganz wichtig. Ähm, aber man versucht auch, weil sie sind grundsätzlich etwas schüchterner. Kinder sind schüchtern und Lehrer wollen Kinder dazu bewegen, dass sie Storytelling machen, dass sie selber sich vor der Klasse stellen und etwas erzählen. Und das, das ist immer so ein Hindernis. Und weil sie, es war wirklich so diese spontane Idee, dass wir lassen Kindern Roboter bauen und dann Roboter werden zum Teil von der Geschichte. Und das heißt, sie müssen nicht nur vor der Klassestelle stehen und die Geschichte erzählen, sondern sie haben schon einen Roboter gebaut, programmiert. Also das heißt, sie sind stolz, vorne zu stehen und zu zeigen. Und dann sie müssen tatsächlich bei der Geschichte, weil was auch also für Lehrer so wichtig ist, dass sie müssen planen, weil es ist so wie eine, ein Theaterstück, wo äh, Szene 1 Roboter macht das, seine zwei Roboter machen das. Also das heißt, Kinder müssen das im Voraus schon durchplanen und das ist aus pädagogischer Sicht eigentlich ein ganz gutes Lern Lernprozess. Und ja, also nach diesem sehr guten positiven Feedback, wir, ähm, wir haben jetzt mehrere solche äh, Storytelling and Robotics äh, Projekte entwickelt und probieren jetzt zum Beispiel in den USA mit äh, in Schulen und dort haben wir so auch eine Pau Power User Schule, wo ähm, sie arbeiten mit Kindern in Immersion Programm, wo alles in zwei Sprachen unterrichtet wird. Mhm. Mhm. 
Wo, wo ist das noch einmal? Das ist in, in den USA, in, den USA. in uh, Maryland, Maryland, Prince George County Schools. Und sie haben wirklich sich verliebt in Robo und der Kind und haben zuerst sechs Roboter gekauft und dann 50. <lacht> und installiert unsere Apps auf 500 Tablets in der Schule. Ich war so, wow, also das ist echt. Und ihnen gefällt sehr, dass dadurch, dass unsere ersten zwei Apps ohne Sprache sind, also sie sind so visuell und sprachunabhängig und man kann eben solche spannende, vielfältige Geschichten mit Robo und der Kind gestalten. Also wir fanden es sehr gut für eben in dem Unterricht, wo in zwei, zweisprachig unterrichtet wird und wo Kinder sind 50-50-50 mit Spanisch als Muttersprache und 50% Englisch als Muttersprache. Ja, okay, okay. Ja. In, wie viel, in wie vielen Ländern seid ihr denn vertreten? In der Zeit, wir haben Vertriebspartner in über 20 Ländern. Wow. Ja. Und wir haben einmal gezählt, also wir haben einzelne Nutzer schon in über 60 Ländern. Also die das in diesen Ländern gekauft haben und dann mitgenommen haben. Genau, über Kickstarter international. Und Kickstarter, ja, ja, ja. natürlich. Ähm, jetzt ist ja, ist ja ich, ich finde es ja super inspirierend. Vor allem, weil ich glaube, es gibt auch noch viel zu wenig Beispiele von zuerst einmal einer Disziplin, die im ersten, du kommst aus einer Disziplin, die im ersten Moment jetzt einmal nichts mit Robotern zu tun hat. Auf der anderen Seite, dass du als Frau als Vorbilddienst für viele junge Mädchen und für andere Frauen, dass sie sowas anpacken können. Ja? Ist das ermüdend für dich? <lacht> Gute Frage. Also, das äh, äh, Okay, ich, also es ist nicht ermüdend, weil ich glaube, das, was ich mache, gibt so viel zurück, weil es einfach, natürlich, man muss schon, also es ist eine besondere Art von Menschen, die gründen, ja, weil es ist eine große Herausforderung und viel Druck, aber ich glaube, es ist, gibt nirgendwo anderes, wo du so Selbstbestimmung ausüben kannst, weil es ist wirklich, es hängt meistens von mir ab. Ist klar, also es, gibt, es gibt Marktbedingungen, es gibt Finanzierungsbedingungen, aber grundsätzlich das, was wir machen, das ist ich und mein Team und wir, also es ist sehr direkter Zusammenhang zwischen unseren äh, Efforts und was rauskommt. Und es ist sehr, also es gibt wirklich, wirklich viel zurück, weil du musst dich nicht so anpassen, sondern du musst tatsächlich überlegen, wie schaffst du ein Produkt, das Nachfrage hat und es die Leute gibt, die dich nutzen und für deine Leistung zahlen. Und äh, ja, das ist dann eben sehr spannend. Ich meine, ich muss, ich muss dazu die Geschichte erzählen, kurz eine Freundin, eine Ex-Kollegin von mir, die macht in den USA solche Sachen, wo sie Design Thinking mit Kindern macht. Sie hat zwei Töchter und ist rangegangen, um, das, um, um in ihren Klassen ist diese Nachfrage gewesen. Und sie hat erzählt von einer Situation, wo ein Mädchen, äh, das sie nicht kannte, eben in ihrer Klasse war und dann als sie das erste, als sie zu Hause gekommen ist, das ist eine Frau, die das unterrichtet und die kennt sich aus mit Technik. Ja? Und, und für die das absolut inspirierend ja. war, dass sie als Vorbild... Und das hat, das hat sie wiederum motiviert, mhm. wieder, da wirklich mehr zu machen an der Stelle. Jetzt passiert es aber leider in, bei uns mit digitaler Transformation und mit all diesen Dingen, dass ich auf vielen Konferenzen bin, wo dann Frauen vergessen werden auf Panels, ja? 
oder dann einfach nur als Platzhalter irgendwie dort sein. Ja? Und ich vermute mal, dass du irgendwie auch immer wieder eingeladen wirst, vielleicht mehr eingeladen wirst, als du Zeit hast, eben weil du immer so die Quotenfrau bist. Wie fühlst du das irgendwie? Oder ist das, ist das ein ja, Problem das ist manchmal, ich meine, wie kennt man das? Also was, mir, was mir auf jeden Fall gefällt, dass dieses Thema schon sehr stark äh, thematisiert wird. Ja. Und natürlich wird man dann manchmal als Quotenfrau eingeladen, aber ich mache das. Ja? Also es ist egal, ich glaube, es ist manchmal auch unschöne Maßnahmen, aber ich glaube, das ist trotzdem die Chance, dass, dass man eben da ist und als Frau ja. Frauen präsentiert. Ja. Aber ich glaube, was zum Beispiel, was ich gerne allen... Oder so, also mehr Änderungen, auf welchem Bereich ich gerne sehen würde, ist, dass wir uns alle und auch ich mehr Sensibilität entwickeln dafür, wie wir mit kleinen Mädchen umgehen, weil das, das merke ich sehr oft, dass eigentlich auch Frauen selber die gleiche Denkmuster auf eigene Töchter und auch auf eigene Was Buben projizieren ja, ja, und ja, auch auf ja, Buben und das ist ja. wirklich die ähm, eben das, was mich noch, ich glaube, da wird, hat sich noch nicht genug passiert, weil wir sprechen zwar alle, dass wir wollen mehr Frauen, aber wir schenken dann immer noch rosa Sachen, Mädchen manchmal ja, oder ja. irgendwie so. Und, und ja, das ist, äh, also ich hoffe, dass wir mit der Zeit sich auch glaubst sieht, du, dass, dass wir vielleicht äh, gerade was jetzt solche Technologiesachen betrifft, wie Unterricht jetzt Robotik, ja, wie es bei euch ist, dass man da vielleicht eigene Mädchenklassen macht, dass man also diese Co-Edukation, wo Buben und Mädchen gemeinsam unterrichtet werden, dass man das für gewisse Fächer aufhebt zu gewissen Zeitpunkten, mhm. also, dass man reine Mädchenklassen hat, die eine Robotik. Mhm. Also, ja. Ich, ich, ich gebe ich geb dir ein Beispiel, eben diese ähm, Bekannte, die das macht, ihre mhm. Tochter hat sich eben für so einen Lego-Roboter-Kurs angemeldet und war das einzige Mädchen dort und die Buben haben sich eigentlich alle vorgedrängt, nicht weil sie jetzt unhöflich mhm. waren, sondern weil sie alle so begeistert waren und das Mädchen mehr oder weniger nach Trinken gedrängt mhm. worden ist. Eben weil Buben teilweise mhm. physischer sind und, und daran. Mhm. Und dass das dann dazu führt, dass Mädchen äh, sagen, okay, äh, mhm. ich ziehe mich da zurück. Und da haben wir die Diskussion geführt, sollte man nicht dann vielleicht eben reine Lego-Robotics-Klassen machen oder eben Robo-Wunderkind-Mädchen-Klassen machen, damit eben die Mädchen nicht von den sehr physisch aktiveren und vielleicht vorlauteren Buben hier nach hinten gedrängt werden. Also da ja, das ist, das ist eine gute Frage, aber ich, ich würde... Also ich, ich, Okay, also ich, ich habe keine, keine Informationen oder keine Recherchen, die das äh, unterstützen würden, aber mein Gefühlsmäßig, ich würde doch versuchen, eine gemeinsame Klasse, eine gemeinsame und wo, Klasse. wo Mädchen und Buben auch mit allen Voreinstellungen oder Eigenschaften, wie sie sind, zusammenkommen und dass man schaut doch, dass äh, vielleicht immer eine Projektgruppe, wo eine Frau, also ein, ein Mädchen und ein Bub zusammenarbeiten, äh, weil im aber dann natürlich, ja, also es ist, ich, ich glaube, es musste schon in, wobei es ist auch unterschiedlich, also ich glaub, weil wir waren in mehreren Klassen, wo eigentlich auch Mädchen überlegen waren, also die waren einfach schneller und deswegen, also da, da haben, also wirklich, wir haben erlebt, wo Buben, also sie waren, sie würden kaum sprechen und die Mädchen würden total das, die, die Szene beherrschen und ganz spannende Projekte machen, also deswegen, ich glaube, es ist sehr, sehr Situation und ich würde dann eher Lehrern die Entscheidung über 
überlassen, damit sie wirklich also selber situativ entscheiden, wie, wie es genau in der Gruppe am besten passt. Ich meine, wunderbar, was du jetzt ja gesagt hast, dass Mädchen dann oft auch Buben übertrumpfen oder besser ja. sind in diesen Sachen. Und das ist aber leider dann eben, wenn Mädchen eben dann das Gefühl haben, sie sind, sie werden hier benachteiligt, mhm. vielleicht vom weil mehr Aufmerksamkeit wird Buben geschenkt oder weil sich die physisch mehr vordrängen, dann verliert man die eigentlich ja. in, eine, in einen Bereich, der sehr, sehr wichtig wird und wo wir sehr viele Frauen brauchen, die anders rangehen, meiner Meinung nach. Vielleicht noch eine andere Frage, jetzt haben wir über Kinder geredet. Glaubst du nicht, dass man diese Klassen zu Robo-Wunderkind auch vielen Erwachsenen anbieten sollte, weil... Ja... Ich komme ich komm nicht von, von irgendwo her mit dieser Frage. Ich kenne halt Leute, die haben auch mit Kindern begonnen. Und es stellt sich dann heraus, dass eigentlich die Eltern oder andere auch das ja. machen wollten, aber viel langsamer waren als Kinder. Ja. Das haben wir also getrennt von Kindern und Erwachsenen. Mhm. Da haben wir für die Erwachsenen das angeboten, weil heute sehr viele auch sind, die vielleicht nicht mit Programmieren aufgewachsen sind. Und aber all diese neuen digitalen Transformationen, diese ganzen Bestrebungen kommen, Robotics, Künstliche Intelligenz, ja, IoT, und, und sie sich verloren fühlen, aber die Entscheidungen in ihren Organisationen, in ihren Unternehmen treffen müssen, aber keine praktische Erfahrung haben. Siehst du das als etwas, wo Robo Wunderkind zum Robo Wunder Erwachsene? <lacht> ja, also, ähm, eigentlich schon, weil grundsätzlich ist unsere Mission, wir sehen es so, dass wir wollen die Welt der Technologien zugänglich machen und wir machen das derzeit in erster Linie für Kinder, aber grundsätzlich es geht die Technologie und wir sehen das auch innerhalb von den letzten fünf Jahren, seitdem wir an Robotik Kinder arbeiten, dass die Technologie sich immer weiterentwickelt und da kommt also diese User Interface, User Design in Frage und auch die Psychologen und äh, Educators, die eben sich überlegen, wie man diese komplexe Technologie zugänglich macht und öffnet quasi für, für ähm, Leute, die eben noch nicht diese Erfahrung haben oder für Kinder, die nicht diese Erfahrung haben. Deswegen derzeit, wir fokussieren uns zwar auf der bestimmte Altersgruppe 5 bis 12, weil wir sehen, dass es herausfordert, also das underserved market hier, aber wir sehen auch, dass parallel sich noch ganz großer Markt öffnet von Erwachsenen, die teilweise einfach sich nicht mehr also lost touch of what is happening und ich wir haben schon Überlegungen, wie wir eben auch Produkte und Workshops, Pläne für andere Altersgruppen machen. Und wir haben schon lustigerweise ein paar Workshops gemacht. Und einmal waren wir eingeladen in eine Rechtskanzlei in, in Wien, ja, weil eben der Partner ist eine sehr spannende Persönlichkeit und selber programmiert. Und er hat Robo-Wunderkind für seine zwei Kinder gekauft und fand es sehr cool. Und dann wollte einmal sein Team auch programmieren lassen in einem Workshop, damit sie nicht denken, dass es etwas Komplexes ist, sondern dass sie eben das... Und wir hatten sehr spannende Zeit mit denen. Sie waren eigentlich relativ schnell. Sehr gut, also selbst Rechtsanwälte können ja. Robo-Wunderkind programmieren. Und das ist ja eigentlich das Schöne, ne? wenn man dann merkt, dass die Berührungsängste völlig unberechtigt waren und man merkt, man kann das auch. Und man kann plötzlich qualifiziert mitreden und Entscheidungen treffen und nicht nur die Ängste und die Gefahren sehen an dem Ganzen. Ähm, wenn du, du hast heute, ihr habt heute ein Produkt, ihr habt gewisse Pläne, was das Produkt noch können soll jetzt in den nächsten Dingen. Wenn, wenn du alles Geld der Welt hättest, 
und Geld keine Rolle spielen Hättest du irgendwas, was du da gerne in deinem Produkt aufnehmen würdest, wo du sagst, das ist jetzt etwas so Spannendes und so Tolles, mhm. dass ich glaube, das würde das Produkt sehr viel, sehr viel besser oder sehr viel für dich interessanter machen. Ja. Okay. Na, zum Beispiel, ich habe dir eigentlich diese Funktion schon gezeigt, also unsere LED-Matrix und man könnte sie auch farblich gestalten. Ich finde, das ist so ein spannender Teil, weil man kann sich wirklich kreativ ausdrucken dadurch. Du kannst auf deinem Roboter Animationen programmieren. Also für mich, ja. wenn ich Eben, also ich würde noch ganz viel Geld in die Entwicklung reinstecken, damit wir diese Kosten zugänglich machen, damit wir wirklich also mit mehr kreativen Elementen bei dem Roboter spielen, damit man eben verbindet so diese künstlerische Kreativität mit Programmieren ja, und Roboter. Ja. ja, das wäre das eine. Und das, ja, das zweite, glaube ich, weil... Also als Startup muss man sich immer fokussieren und wir eben fokussieren uns an bestimmte Altersgruppen. Aber ich sehe alle diese Märkte nebenan, wo auch wirklich viel Bedarf besteht. Und wir hatten auch vor, vor kurzem ein Gespräch über wie viel eigentlich Bedarf bei so großen technischen Unternehmen wie Autozulieferer, die teilweise sich umstellen und die müssen dann eben ihre, ihre Belegschaft umschulen. Und das ist so, es öffnet sich so ein auch großer und spannender Markt, wo ich mir dann wirklich gerne auch überlegen würde, was könnte man mit Robowunderkind dort ja. machen. Wenn du, 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 triffst, du sprichst ja Themen an, mit denen ich mich sehr stark beschäftige, der Automotive-Bereich, mhm. habe ich ihr eigenes Buch geschrieben und schon damals, als das Jahr 2017 das rausgekommen ist, habe ich über diese Änderungen gesprochen und wie sich das auswirken wird, eben mit Leuten, die man nicht mehr braucht. Was macht man dann? Das heißt, wie schult man die um? Das sind alles hochqualifizierte Ingenieure, die aber nie Robotics, die vielleicht nie programmieren gelernt haben. Wie führt man die ran? Was könnte man plötzlich mit diesen Leuten wenn die, das, wenn die herangebracht werden, was könnten die machen? Ja? Von Drohnen, Robotik-Startups, medizinische Startups, ja? Sachen, die, die eine Gründerwelle bringen könnten. Das heißt, da könnte Robo Wunderkind ein Werkzeug sein, das zu machen. Und die LED-Anzeige finde ich auch ganz spannend, weil wir reden jetzt von künstlicher Intelligenz, von Robotern, die sich herumbewegen. Und was ganz wichtig ist, ist, dass diese Roboter sich in einer Weise verhalten, dass, sie, dass wir uns sicher fühlen, und aber ihnen auch begegnen mit Respekt und, und, und ihnen helfen, wenn sie eben Emotionen zeigen können, Gesichtsausdrücke und kommunizieren. Und LED-Anzeigen sind natürlich etwas, damit ich besser verstehe, was der Roboter im Sinne hat, was er macht, wie es ihm geht, wie ich ihm helfen kann, ja, etc. Und tja, vielleicht, vielleicht findet sich ja jemand, der, der da auf seinen knusprigen Millionen sitzt und äh, da vielleicht Interesse daran ja. hat, was zu machen. Ja. Ja. Ihr habt auch den... den der letzte Preis, von dem ich weiß, den ihr gewonnen habt, war der Deutsche Digitalpreis 2019. Ja. Wie fühlt man sich? Ist das, ist das wieder ein Nobelpreis für Robotik? Ja, das war sehr unerwartet, weil erstens, wir haben uns nicht beworben. Okay. Das ist ja noch besser. Ja. Nobelpreis bewirbt man sich auch nicht. Und ich habe buchstäblich auf einer Dienstreise in Indien habe einen Anruf bekommen, ob ich nicht zu der Zeremonie kommen will, weil ich eben das bekommen habe. Also okay, das ist eine nette Überraschung. Ähm, 
Aber jetzt Spaß beiseite, weil die Zeremonie war anscheinend, die haben eben mit der Idee rausgekommen, Frauen zu nominieren, weil 79 Prozent der Bewerber waren Männer und natürlich keiner von denen war in den Top 10. Und aber ich muss sagen, ich habe mich auch nicht beworben, weil es war auch ein bestimmtes Thema für das Jahr, wo, ich, wo wir mit dem, was wir machen, irgendwie nicht wirklich zu, in Bezug hatten. Aber also bewerbt ihr euch aktiv für solche Also wir bewerben uns schon immer wieder. Ja, ja. Und eigentlich für mich wäre dann eben wichtig, ich, ich will ja auch in der Finale einfach so sein, nicht jetzt als Sonderpreisfrau, sondern eine von den Finalisten. Aber das war dieses Jahr war ein Thema über Zukunft der Arbeit, wo eigentlich, jetzt, wenn ich nachdenke, vielleicht könnte man noch Zusammenhang finden, aber also wenn man so genau sieht, also es, ist, es wäre ein bisschen eine andere Sparte von Startups abgezielt. Also es war wirklich, auf einer Seite, wir haben wirklich sehr hochkarätige Leute getroffen durch diese Zeremonie und durch den, die Veranstaltung und das Netzwerk, das sich für mich geöffnet, eröffnet hat. Es war spannend, aber es war nochmal so ein wirklich sehr, also man hat sehr klar gesehen, wie viel noch zu tun ist, weil es war, ja, es war einfach keine Frauen da. Und ich als eben jemand, der im Bildungsbereich arbeitet, weiß, dass äh, das Problem beginnt schon in der Schule. Und zwar schon in der Grundschule. Und deswegen, dass wir, wie viel wir noch ändern müssen, weil mehr oder weniger ist es teilweise schon einfach, es ist nie zu spät, aber die Wirkung, die wir dann mit 20 oder 25, was wir bewirken können, ist, es ist wirklich viel, viel komplizierter, etwas zu ändern in den Einstellungen als früher. Und, ja. Ich glaube, ich glaub, es beginnt schon früher als in der Grundschule. Ja. Es beginnt schon damit, wie wir mit Mädchen und Buben umgehen. Ja? Wir komplementieren Mädchen, dass sie ein hübsches Kleid oder schöne Schuhe haben. Und bei Jungs äh, komplementieren wir sie, was sie für ein tolles Lego-Dings gebaut haben. Ja? Anstelle, und da, müsst, da muss ich glaube ich, jeder an der Nase nehmen, da, anstelle ein Mädchen zu fragen, was hast du das letzte Buch, das du gelesen hast? Erklär mir, warum dir das gefallen hat. Ja? Äh, anstelle sie für ihr Äußeres zu komplementieren. Ja? Äh, weil damit geben wir schon das Signal, das ist es, was zählt für ein Mädchen. Und äh, damit ergreifen sie dann vielleicht solche Berufe nicht. Äh, es ist sehr delikat, weil das kannst du selbst nicht wirklich steuern, weil halt viele andere Leute eben in diese Richtung gehen und dich dann hineindrängen. Äh, äh, <lacht> <lacht> Vielleicht noch, hast du noch einen Tipp für generell, was würdest, was, was würdest du jedem mit einer Idee empfehlen? Das heißt, Fehler, die du gemacht hast, wo du sagst, das ist etwas, wo ich heute viel besser weiß, dass ich so nicht machen würde. Was würdest du Leuten empfehlen, die sowas beginnen wollen, wie du das gemacht hast? Gibt es da ein, zwei Punkte? Ja, ich glaube... Auf einer Seite, das lernt man, man muss jetzt einfach den Weg gehen und die Fälle machen, weil das ist sehr oft, man liest Bücher und man wird sie aber viel besser verstehen, wenn man die gleichen Fälle schon gemacht hat oder zumindest annähernd in diesen Situationen war, weil einfach vom Bücherlesen ist es wirklich sehr schwierig, sich, das, sich da reinzusetzen und deswegen, also das einfach loszulegen ist ganz wichtig und ich glaube, ich, ich wünsche, ich hätte früher daran gedacht, weil ich glaube das auch, weil ich habe gegründet mit 29 oder 30 ja? und ich glaube schon, dass äh, 
wenn ich schon in der Schule etwas offen oder in der Uni schon etwas offener in diese Richtung war, ich könnte, ich könnte diese zehn Jahre schon eigentlich einige Erfahrungen durchmachen, die mich weiterbringen würden. Weil das, ich glaube, dass eben also diese, diese Möglichkeit für sich offen zu lassen, auch selber etwas zu gründen und sich dafür zu interessieren. Also ich würde allen, die grundsätzlich ein Interesse dafür haben, empfehlen, das früher zu machen. Und, und sonst ist, ich glaube, die Selbstarbeit, also die, das Wichtigste für den Erfolg ist, dass man auf sich selber auch arbeitet, weil das ist genau dort, wo auch die Schwäche sein kann, weil du kannst etwas bewirken in der Welt, nur wenn du dich selber auch gut fühlst und so stark also ausgeglichen mit guten sozialen Kontakten auch ein glücklicher Mensch. Und ich glaube, ich habe es für mich entdeckt, eigentlich, wie wichtig das ist. Und ich, ich freue mich, dass ich das jetzt verstehe und versuche auch, eben also das ausgeglichene Leben mit sozialen Kontakten und, äh, zu führen und auch schauen, dass es mir gut geht als Persönlichkeit. Weißt du, ich, ich, wenn, ich an, wenn ich an Frauen in der Robotics denke, denke ich dann vor allem auch, äh, fällt mir gleich einmal natürlich die Simone Girtz ein, ja, ja. die Queen of oh, Shitty ich, Robots, ja, ja. Die, die sich ja sagt, humoristisch, äh, die ja. Queen of Shitty Robots, aber die einfach auch mit dieser Unerschrockenheit rangeht ja. und einfach tut ja, ja. und absolut lustig ist. Und ich sehe dich jetzt hier ja, und du gehst auch, so dass es ein bisschen länger gebraucht, bis unerschrocken angegangen bist, aber du machst das auch so. Und ich glaube, das ist die Inspiration, die man, die man hat. Anna, es war mir eine Ehre. Dankeschön, Danke. dass du hier zu dem Podcast hier bereit gewesen bist. Vielleicht trinken wir jetzt noch einen Kaffee. Super, Dankeschön. Das war mein Kaffeehausgespräch mit Anna Jarotzka, Gründerin von Robo Wunderkind im Café Brückel zu Wien. Wer mehr über Anna und ihr Unternehmen wissen möchte, ich habe ein paar Links im Blog globalmelange.com hinzugefügt. Wie immer bedanke ich mich recht herzlich für dein Interesse, diesen Podcast angehört zu haben.